0: uz dužno poštovanje naših gostiju. Dakle, uz poštovanje na gostima i zahvalno što su došli večeras, moram da kažemo da nam Boban i Adam jako nedostaju. Mi smo ovde da zaokružimo nekih deceniju i pol, možda i više, Od prve parade 2011. godine, o kojome ne moram da govorim, pogotovo što su među nama organizatori tadašnjih događaja, kada je nastao linč na ulicama Beograda uz prisusto vlasti, pa sve do ove godine kada imamo ta dva događaja koja mislim da na najbolji mogući način govore u kom su stanje uprava naših sugrađena, pripadnika LGBT populacije. A to je da smo, dakle, u istoj godini a, su nas napustili Boban Stojanović i njegov partner Adam, dakle, ljudi koji su godine posvetili borbom za prava LGBT populacije. I s druge strane, dakle, tražili su politički azil i bilo im je nemoguće da živo u ovoj zemlji, s druge strane smo dobili premijerku doduše, denuncirao je predsednik države, za koje je dakle, jasno da je pripadnica LGBT populacije. Nama je sada zadatak ovde večeras da ustanovimo šta je tu, šta je stvarno stanje stvari, iako je taj put izgleda veliki, dakle, nema pretnje batinama, nema desničarske grupa, smanjilo su u ogromnoj meri taj jezik pogani koji su izgovarali političari, Mitropolitije Srpske pravosne crkve i imamo paradu za koju se nadamo da će proći bez svih rodova vojske i policije koji će dobezbeđuje paradu. E sad Goran je možda na početku odna tebi da čujem dakle kako bi ti onda ocenio pomak koji tako izgleda kao što izgleda od 2001. do danas i šta su stvarni dometi ove borbe koje vi vodite već tako dugo.
1: Ako pogledamo se 2001. godinom, da li postoji pomak? Da. Koliki je taj pomak? Pa mali. Ako gledam, kada sam ja počeo se bavim aktivizmom, da to je bilo zabranjeno. 1991. druge, treće je bilo, išlo si u zatvor do jedne godine, ako si gen. U poređenju sa tom 90. nekom godinom, postoji pomak. Ali, da smo mi morali da imamo četiri zabrane prajde i ceo, ovaj igrokaz koji smo imali i palmu, i dveri, i obraz, i 1.3.8. Sve to što smo imali da bi došli do toga da mi kao od 2017. verovatno imamo jedan prilično miran prajde u sa nekim državama okolo, opet sa tom vojskom, mislim, ne sa vojskom, sa policijom koja će, koja će biti, ovaj, mnogo manje verovatno, ali opet će je biti. Čini mi se da... da prestaju ljudi da postavljaju pitanja zašto policije ima na ulici, a to jeste ono pravo pitanje, za koga, je, za koga je taj polit, pa nije za nas, misle, mi nećemo nikog da bijemo, tučom i tako dalje, i te grupe koje navodno prete, da li su ona organizovane, koliko su organizovane, kako se to desilo, da 2010. imamo nekako hiljada takvih e, organizovanih, veoma organizovanih ljudi, i sad odjednom Četvrta godina, nema, mislim tri godine nismo imali, apsolutno nikoga u ulici, nijedan kamer nije poletao. Napravo, to su sve neke nezamislive stvari koje su se desili. Meni lično bilo nezamislivo da ćemo imati prajd koji je miran. I ono što meni kao pravniku možda bilo opet nezamislivo, a desilo se i ne možete reći da to nije zasluga nekih pretkana vlastniku. Goda su oni zabranivali prajd i To su zakonske Zakonske garancije koje mi je u mnogo zakona doneseno za vreme DS-a koji je svašta grešio, ali nekako danas i kad pogledate zakone, opet ta seksualna orientacija koja je u mnogo zakona, to je u tom periodu doneseno. Nova vlast takođe donosi neke zakone, ne toliko puno, ali je ona tri ključne zakona koje nama preostaju. Vidimo da tu nema baš nekog, nema političke volje. Iskreno, svih političkih aktera će se pokazati kada sad budemo govorili o zakonu o registrovanim partnerstvima. To je sad obaveza Srbije. Taj zakon je već u sadranstvolu. Pride više nije, kako novinari kažu, nije više seksi. To je više sad kao, to su normalna dešara. To sad više nikom nije zanimljivo. E, sad je stup, sledeći stupan. Mi moramo donositi zakon o registrovan Podaci istraživanja govora, građani nisu za nešto se zove gej brak, 90% protiv. 55% ako pitate je za da to partneri mogu jedan drugo da poseću u volnici, da mogu da nasleđuju, to je da 55% do 60% gradina podržava to, ali opet imate 40%, 45% koji to ne podržava. I ja mislim da je to sledeća stanica gde će, se, gde će biti veoma, veoma žučnih rasprava. Znači, opet ćemo proći sve to i na kraju će Srbija, verovati, nekako 2020, 2022, usvojiti takav zakon, ne, možda ne brak, ali registruano partnerstvo, i opet ćemo sve ovo oko Prajda da prođemo još jednom.
0: Pomenuo si tri zakona na koji još dva misliš
1: jedan se pomenuo Treba da bude neki zakon o rodnom identitetu da Ljudi to povezuju sa promenom pola promena pola nekada kada pitate ljude nekada neko ima sreću pa se to sve završi posle pravne posledica se završava vrlo lako dakve možete da promenite JMBG i ime a u nekim slučajevima to zaista i drastično imamo i to je bilo na peščaniku to su strašne a, a strašne priče da dakle, to je jedna mora da se donese takav zakon rodni identitet zakon rodni identitet da mnogo širi i ja sam oko noći od jednog vrlo represivna zemlja po tom pitanju kao Srbija, samo promenili i vi samo na online popunite da želite da promenite svoje ime i vi ga promenite u drugo ime, stignemo sve na kućnu adresu i vi ste završili. Dakle, to je nešto sve savremeno i to ne košta ništa Srbiju, ne građane, to je samo potrebno malo dobre volje i to je jedan zakon koji je bitan. Drugi je o registrnom partnerstvu ili o braku, ja sam da maka registrnom partnerstvu. I treći je zakon koji tek ni, nema nikakvog spora u javnosti, to je zakon koji će na neki način šta se dešava kad se desi ono što zovemo vršnjačko nasilje. To je tako odvratan termin za mene. Naša deca se malo potukla tu u dvorištu, im su se broj ljudi potukli. Neko je nekog udario zato što je rom, zato što je gay, zato što mu ima kratku kostu, ima više kilograma ili šta drugo, zato ga je udario i mora, nekako postoji neki sistem, neka procedura, šta se radi u tim slučajima. Dakle, to je potpuno nevrovatno i postoji ta predlog Aleksijinog zakona. Sve to mi imamo na, na, na solu, nijedna partija nije protiv i Zašto, kada za nešto ne postoji spor, zašto mi nemamo to u proceduri? Probali smo ove godine, smo stvarno bili i dragostale bila sa mnom u Ministarstvu prosvete. Znate, dakle, to je mučan sastanak. U jednom trenutku vam oni kažu, kaže, pa škole su autonomne. Znate, te omola sa svakim direktom i sad mi pokušavamo nađemo način. Pa ajde da probamo ovo, pa ajde makar na časovima građanskoj da uđu LGBT organizacije da objasne, dakle, da nema rogova, repova. Znate, to je sve gotovo kako pomeneš ono, u istoj rečenici, deca, i LGBT, to je znači onako. Vi vidite da tu se neće stići dalje od nekih sastanaka. Rađeno istraživanje u regionu, kada se u žrtve verbalnog nasilja, Uh, u Srbiji imate 72% pripadnih adjubit zajednice koji su bili žrtve verbalno naslednje zadjerkivanja i tako dalje, sve, sve što može da se desi. I sad kad pitate ko je to počinio u, na primjer, Bosni, u Albani, na Kosovu, će vam reći da ako 16-17% kaže da to njihovi školski drugovi. U, u Srbiji je taj procent najveći u regionu 36%. Znači, skoro 40% su to bili školski drugovi i mi nemamo kao država odgovor na to. i Postoji taj predlog Aleksanog zakon koji daje neki odgovor, ali to je potpuno nejasno zašto mi nemamo nikakvu inicijativu vlasti po tom pitanju.
0: Imamo taj čuveni član zakona 54a gde sad mi odavno treba da govorimo o zločinu izmržnje kao, kao jednom otežavajućem faktoru kada se desi nasilje nad osobom koja jeste ili se predpostavlja da je pripadnik, recimo, biti populacije. Da li postoji, bilo koja sudska presuda, da je to pravosnažna presuda i da je sudija uzeo u obzir da je to zločin koji je počinjen iz mržnje prema LGBT osobi.
2: Mi od perioda za godinu i po dana evidentirali smo preko 80 slučajeva diskriminacije i nasilja koji su motivisani transfobijom i homofobijom. Od tih 80 slučajeva trećina je govor mržnje. Dakle, za govor mržnje su nadležna dva od dve institucije u našoj državi. To je jedna nezavisna institucija koja je e, ustanovljena zakonom zavrne diskriminacije. To je poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ono što je tu problematično jeste e, što mi e, ne možemo da nateramo ili da u toj meri sensibilisujemo ljude, da ih ohrabrimo, da oni potpišu tu saglasnost i da tuže povereniku e, za situaciju diskriminacije u kojoj se nalaze iz razloga što se oni osjećaju nebezbedno, a osjećaju se nebezbedno zato što u Srbiji e, institucije još uvek nekažnjavaju nasilnike. Dakle, to je kao neki začarani e, krug. Dakle, situacija sa povjerenicom po mi, po e, mi smo prošli u mesta recimo 49 pretužbi imali govor mržnje iz medije, ali to su samo izabrani govor mržnje. Dakle, to bi trebao jedan tim da radi Da, da bi se to sve ove, evidentiralo kako treba. Od tih 49, mi smo onaj nama osam pritužbi odbila sa obrazloženjem da je to, o, pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava, da je to govor mržnje i da mi ne možemo očekivati da neko zbog, a, menja mišljenje zbog naših prednosti, na primjer. To je rečenica iz odgovora. A onda što tu se dalje dešava, ona nama kaže, kad mi zakažemo sastanak, dajte mi neki konkretan slučaj kao što recimo ne postoji rampa na filozofskom fakultetu za osobe sa imalitetom, pa kao dajte mi, pa da li ona kao institucija bi trebalo da zna koji je protivna od straha i da se ljudi osjećaju nebezbedno i da s tog razloga se institucija povjerenice otvori i autuje se kao ne ka nama. Dakle, da se, taj, da se ta odgovornost sa nas koji smo uh, LGBT, da se, se skine i da se uh, prebaci na institucije, da su oni ti koji su otvoreni, koji nisu homofobični, da bismo se mi oopšte ohrabrili i, i tražili pomoć u tim situacijama. To je, dakle, to, to je slučaj kada, imamo, kada je nešto nadležan zakon o zabranju diskriminacije. Ono što je mnogo problematičnije i, i, i mnogo heavy, jeste fizički napadi, To je trećina slučajeva, su fizički napadi, pretnje smrću i tako dalje. Tu imamo pretnje na internetu, recimo mi smo danas samo imali na internetu šest uh, pretnje, to su pretnje zaklaćute, ubićute, okačećute, objesnićute na trgu republike i tako dalje. Juče smo imali P6. Mi smo to sve naravno odmah prijavili odjeljenjem za visokoteknološki kriminal. To se ništa ne rešava. Dakle, sve ovo što sam vam do sada iz pričala se ne rešava. I imamo slučajeve koje koji su pripadaju, za koje je nadležan za, krivični zakonik. Dakle, to su slučajevi ogrožavanja sigurnosti, e, znači sve ono što pada potpada po kri, krivično delo. Tu se dešava da se, da, je, da se uopšte to ne evidentira i da se ne utvrđuje motiv zbog koja je neko izvršio čin agresije ili diskriminacije. Umesto da se utvrđuje motiv... E, policija, inspektori i tužilaštvo vode istragu u tom pravcu da se utvrđuje naš seksualni identitet ili rodni identitet. Pa tako imate situaciju da se ženi trans koja je preživjela teško fizičko nasilje, pretilio i bacanjem smosa i tako dalje, no prilikom istrage družilac traži da ona donese potvrdu da je ona trans osoba. To je prvo kršenje zakona o, o privatnosti, dakle ne sme niko nas da pita i traže nas da se izjasnimo. Ono što bi oni trebali da rade jeste da pitaju da li vi mislite da je možda napad motivisan homofobijom ili transfobijom. Dakle, to se još uvijek ne dešava. Ja ovde u ruci držim, dakle, od tih 80 slučajeva imamo samo dve presude. Jedna, za jedno, jedno je jedno po zakonu zabrne diskriminacije, druga je krivična prijava, tužilaštvo, sud, apsolutno nisu uzeli u obzir postojanja 54-a. Kada sam razgovarala sa advokatom koji je zastupao oštećenu O, u ovom procesu on se me nasmejao kada sam ja pomenula 54a. Čovjek mi se nasmejao i smejao mi se u slušalicu. Kaže, okrivljan je u celini priznao izvršenje krivičnog dela kojemu je optužba ostavljeno na teret. U svojoj odbrani on je potvrdio da je pratio oštećenog odiskotekije do šetačke zone jer ga je iritiralo to što je oštećen i bio obučen u žensku odeću. Dakle, on je priznao, jasno je da je to motivisano e, e, mržnjom transfobijom nije se pokajao dakle nije se pokajao i on je dobio godinu dana uslovno da pritom nije uzeti u obzir, iako imamo sve elemente u presudi koja, koje ukazuju jasni indikatori da se radi o zločinu izmržnje e, onda smo mi, kada smo videli tu presudu, otišli u republičko tužilaštvo i tražili da vidimo zašto tužilaštvo u zakonskom ovaj, u, os, u, u osam dana nije uložilo prigovor na neadekvatno određenu kaznu Dakle, to nije nešto, tužilaštvo može i ne mora. Dakle, tužilaštvo mora da ukaže na postojanje 54, a u situaciji kada je to crno na velo, ušlo u presudu, čovek priznao, nema nikakve dileme da se radi o napadu iz transfobije. E, i sada, recimo, mis, ja sam baš ovaj, nedavno imala sastanke sa tužilaštvom, ja moram tamo da zaboravim na svoj sve identitet, zato što ti ljudi verovatno nenamerno, u roku tog sastanka koji traje sat i povremena, ja bi deset pritužbi povrednici mogla samo da napišem šta su oni sve rekli. Ali ja to sve razumem, rasno mi je, ne znaju ljudi, ajmo da radimo. Evo donesem ovu presudu, ovo je presuda da je prvostepeni sud rekao da je učinjena da počinjen čin diskriminacije, zato što je iz opštinskih odboru u Koršumli za vreme sednice došlo je do povrede lično upućene, dakle da je je taj predstavnik vlasti nazvao ili opozicije nazvao o, jednog aktivistu bolestnim i tako dalje. I prvostepini sud je doneo tu presudu, imao je tu neku novčanu kaznu i tako dalje i mi smo tamo rekli super, evo imamo jedan pozitivan primer po zakonu zabrne diskriminacije. Međutim, ja sam juče se čula e, sa o, oštećenim i on meni kaže, očajadne, kaže Dravoslava, apelacijeni sud vratio, na, e, vratio prvostepenom. Apelaciju na sudu ne išu Eto, i sad, dakle sve ovo traje Tri godine Ja sam išla da ta suđenja vodila sa dnevnik, zapisnike Stepen sekundarne Viktimizacije je jeziv Vi sve vreme dok traje taj proces Se suočavate, sedite ovako Sa nasilnikom Ponašanje tog nasilnika niko ne sankcioniše Dakle taj nasilnik se ponaša On se nama unosi u facu On nama dobacuje On nama preti To niko ne sankcioniše U ovom slučaju ovaj, tog teškog fizičkog nasilja je, to je redak slučaja i ono što ja kažem u ovaj, tužilaštvu, vi treba da iskoristite, taj osoba je, ima podušku roditelja. A to je izuzetno redko. Dakle, mi smo samo prošle nedelje imali dva izbacivanja starih maloletnika iz kuće zbog autovanja roditeljima. To je vrlo redko. Dakle, mi treba da iskoristimo, da napravimo pozitivan primer od prijava. A procenat uh, prijava, samo 36% je prijavljeno policiji, što znači da je 36% recimo da je pola podignuta krivična prijava. Dakle, to su poražavajući podaci. I onda mene kad neko pita, kad mi kaže, jao, imate premijer, kuk, ao, naš, da je to, jao, jao, no, kažem. Pa, evo, za mene lično, meni je indikator da li je meni život bolji i bezbedniji, nije da li je ja Ana kao lezbeka premijerka. Za mene je to koliko je ljudi odgovaralo za nasilje koje su počinili nad nama. Dakle, onog momenta kada se u ovoj državi svi budemo jednaki i kada svi budemo bezbedni, u tom smislu da je zakon isti za sve, ja ću onda da kažem, evo, mi smo ispunili taj nulti stepen pisma za neko civilizovano, naj, naj, najosnovniji neki modul življenja.
0: Ti nasilnici se nekaju, kao što se taj nekaju, to su vrlo eksplicitne uvrede i fizičko nasilje, Ljudi ne kriju da su homofobi i transfobi, ali je problem onda ne samo policiji koja ne evidentira nešto, nego kako će to imenovati. Koliko sam ja videla i kada, kada si ti bila izražena nasilju, to je tuča. To je uništavanje imovine, to je remećenje javnog reda i mira. Dakle, mi imamo u tom lancu policiju koja naradi svoj posao koliko treba, a onda najlazi nešto što je crna rupa u stvari, a to je tužilaštvo koje to tu karakteriše, a onda dolazimo do suda koji onda, zahvaljujući neradu i kako da kažem, homofobičnosti i transfobičnosti policajaca, tužilac zapravo onda kaže ja nemam osnovno na osnovu kojeg bih mogao nekoga recimo da da osudim. Već kad dođe do suda mnoge stvari su kasne jer je policija i tužilaštvo su zapravo bili beznačni.
2: Pa 0,01% slučajeva dođe do dođe do evo samo dva. Ovo su pri, školski primeri zločina izmršnje. Dakle to nije to nisu finese, to nisu detalji. Onda se nama tužilaštvo izvinjava kao pa to su kaže oni meni kažu to su greške slučajne. Ja kažem i su greške, to su jedina dva slučaja. Dakle, a u, u mom slučaju, nažalost u mom slučaju, zato, mislim, ja sam i počela da radim i da se bavim ove, zato što sam, kada se to meni desilo, bila potpuno... Uh, mislim, sam, shvatila sam šta je, gde su realni pro, problemi onog momenta kada sam ja bila ovaj, u policiji. Radili smo intervjuje sa, sa, sa načelnicima policije u, u zajednici. I završili smo te intervjue i onda je meni taj načelnik, onako kao da smo dajno čuvali ovice, rekao, je li Barzut ili, I rekao Dragoslava, šta je ozonom tvojim tučom? I ja sam bila potpuno zatečena te pitanje. Za mene je to bilo potpuno, mislim, srozavanje svih. Ja sam rekao, mislite onda kada su mene tukli sa moje tri prijateljice. Ono što je činjenica jeste da su to razlozi zbog koje ne postoji ta politična famozna politička volja i čak i onda kada su zakoni svi na našoj strani. Negde sam pročitala da bi se jedan zakon počeo da se implementira da je potrebno pet godina. Evo i ta peta godina, znači imamo od decembra 2012. zločin iz mržnje pa da vidimo, sad smo 2017. Trebalo bi dakle da vidimo da li smo kao društvo došli do tog nivoa, ali znači šta za jedan ljudski život, deset godina i pet godina, jako puno. I nisu svi ohrabreni kao ja i nisu, tako je, ja imam deset godina e, aktivističkog rada. Ja sam prilično bila ohrabrena, ja nisam se plašila i, i ništa nisam uspela. S, poznao, jako dobro poznajem svoje prava, radim na tome i tako da i tako dalje. Onda možete zamisliti kako neko, i ništa nisam mogla da uradim za sebe. A šta misle kako nekome u Leskovcu ili nekome, ne znam, u Vrbasu i tako dalje. Dakle, to su sve slučajevi koji ne dođu do nas.
3: Hajde da se vratim ošte Dragoslova rekla, recimo uh, Gaten organiza LGBT organizacija za koja najviše radim je takođe uz zaradnju i potpisa drugih organizacija podnala recimo za ovaj uh, slučaj za Krušlumi i tako dalje i poverenici za zaštitu ravnopravnost. I ona je, za razliku recimo od slučaja Martinović, koji je isto takođe jedan jako problematičan slučaj gde on iznosi potpuno eksplicitnu homofobiju, transfobiju u parlamentu i tako dalje, donela vrlo zanimljivo mišljenje, ali čak u ovom slučaju iz Krošlumi ona donela mišljanje da jeste počinjen čin diskriminacije, čak je uputila i Gejtenu i osobi je, koja je počinila diskriminaciju, opomenu i ništa se nije desilo. Mi smo slučeni zapravo sa našim kapacitetima koji su toliki koliki, sa toliki mehanizmima iscrpljivanja. Poenta države jeste da vas dovede u taj sistem iscrpljanosti gde vas šalju sa jednog na drugo mesto, nismo mi odgovorni, odgovorni je druga institucija, pa je treća i tako dalje. I zapravo šta je kranji cilj kafkijanski, da odustanete. Zato smo mi u svakom segmentu rada znači i u smislu pruženja direktne podreške pogotovo tu je recimo bilo jako značajna i radio emisija koje smo mi još 2001. godine odmah nakon tog čuvenog krvavog prajda koje je zapravo nas troje četvoro organizovalo on naivno i krajnje možda ne promišljeno, ali na talo su tada snih kao revolucionarnih promena, najave novog ustava, najave novih zakona, demoti, de, ubrzane demokratizacije društva i tako dalje. Mi smo pomislili da je konačno vreme za naz, zato što ja često citir, citiram Martina Lutera Kinga koji kaže justice long delayed is justice denied, ili pravda koja se dugo odlaže zapravo pa pravda koja je uskraćena. Međutim kažem mi tada ovdje u taj Pride gde takođe taj Pride ima čak i a, u, u, za razliku od nekih drugih organizacija smo želeli da upključimo sve identitete pa i trans osobe i neke tribine su baš bile posvećene toj takozvanoj marginalizaciji unutar marginalizacije, znači oni identiteti koji su negde zapostavljeni, koji su manje vidljivi, rečinjenica i da kada se pogleda analiza razvoja transpokreta, da je on zaista negde bio u senci i kaskao za gejla, SBS-kim i tako dalje. Sad postoje naravno mnogo faktora zašto je to tako. U sferi zakonodavnih promena mi smo od početka zapravo uh, pisali predloge, javno zagovarali, činili sve. Mi, uh, danas je stigla vec da je poverenica za Za zaštitu za ravnopravnost, da se menja zakon o, o zabranju diskriminacije i pomenje su konsultacije sa nekim nevladinim organizacijama, međutim, u nekoj našoj internoj komunikaciji niko od nas nije pozvan, možda neko jeste, ali znam da recimo ženski, ženski centar, autonomni ženski centar, praksis, mnogi organizacije nisu poznane te konsultacije, ne kažem, kako da kažem, da smo mi najvažniji ali prosto bilo bi lepo da neki širi front organizacija uključen. I mi smo danas došli do te situacije da nakon tog prvog zakona o zabranju diskriminacije gde smo insistirali na rodnom identitetu, nekoliko zakona, zakona mladima. Prošle godine uvršćenje rod identiteto na o novom zakonu u policiji, tražili smo povlačenje zakona o ravnopravnosti muškaraca i žena, gde smo mi tražili odbijani nekoliko puta da se takođe rodne manjine, a i takođe osobe različitih seksualnih orientacija, zapravo nađu u tom zakonu. Međutim, to je opet ne i vjelazilo na velike otpore i tako dalje, onda imate istraživanje i na osnovu toga izjave predstavnici nezaviske institucije da u Srbiji zapravo nema strukturne diskriminacije LGBT osoba. Tako da, a s druge strane, ja mislim, mogu samo da vam kažem da recimo neke podatke, da znači u a, posljednjih 8 godina, znači a, imam podatke iz 2016. i 2017. A, znači oko 2000 trans osoba je ubijena u svetu samo na osnovu toga njihovog identiteta. Čak imamo i podatke da recimo i u Turskoj i 41 osoba, Italija 33 i tako dalje, ali se opet, tako kažem, dinamika promena u pozitivnom smislu u mnogim evropskim pa i svetskim zemljama Dešava. Evo recimo jedna od poslednjih uh, informacija da će na primer Kanada uvesti uh, tu oznaku X za osobe koje ne vide sebe u toj binarnoj dihotomiji i tako dalje, te se možete identifikovati onako kako vama odgovara a i da kao neka kao konsultantkinja na SVES telefonu koja svakog dan razgovara sa ljudima ono što je jako bitno pogotovo u ruralnim iz ruralnih delova Srbije jer naravno znamo da urbani centri ipak omogućuju možda neki bolji kvalitet života da se suočavamo i dalje sa ogromnim nasiljem, diskriminacijom, osobe koje imaju potrebe za medicinskim intervencijama nemaju osnovna sredstva, da bi uopšte došla do Beograda, a i kada treba da dobije upute od, recimo, lekara u svojoj lokalnoj sredini, suočavamo se time da ti lekari su potpuno neupoznati sa čitavom tom, kako da kažem, problematikom kome treba da ih upite, ne postavljaju... Mislim, i tako dalje, i tako dalje.
0: Gorane, mi gledo smo radili ovu emisiju uh, za peščanika, zvala sam visoke potpetljice, pa si ti tu citirao tu jednu uh, krasnu rečenicu iz tog filma. Celo života sam se oslavnjala na dobrotu neznanaca. Er tako, u okviru tih zakona koji kao postoje, u stvari se sve svodi na dobru, uh, dobru volju, odnosno odsustvu volje, čoveka koji treba da vam izda je MBG, čoveka koji treba da, ne znam, omogući ili da potpiše, ne znam, neku hirušku intervenciju. U Žesaveć je zapravo taj voluntarizam koji može da, da, da sebi dozvoli bilo ko, od ministra bukvalno do sudije, ne znam, ili do pranov fakulteta koji neće da izda, prani fakultet koji ima predmet antidiskriminacioni zakoni, koji neće da izda a, diplomu zato što je neko odlučio da promeni pol.
1: Sad sam pomislila mi čitaš misli. Jer svo vreme dogovora Dragoslava i Milan i ja pokušavam da se javim, da upravo o, to, da o tome govorim i pokušavam da dađem dobru tačku odakle da krenem. Pa otprilike tačka ta odakle trebala da se krene, to je komunizam. Kada smo mi odježivjeli u komunizmu, imali smo zabranu homoseksualnosti i mogli su nas trpaju u zatvorde jedne godine, jedna ljuda do 59-a, do dve godine i e, taj voluntarizam je išao dotle da taj zakon, to što imaš ti u zakonu, pa te vlasti nisu baš bile tako e, revnostne u tome i sad ti, na primer, imaš nekih pre 500 presuda i najviše od toga 300 je u Hrvatskoj i Srbiji. Uporadijući sa Nemačkom i sa nekim razvijenim evropskim zemljama, koji su to 100.000 stotine hiljada presuda, sad ti ovde imaš neki drugi zakon koji nas štiti, ali to sprovođenje zakona, mislim, može da bitno, ne mora da znači. Meni policajac hteo da vam aplati kaznu za nevazan pojas, on nadrda nevako dole kod stanice, samo što mi nije udario. I onda odnese ličnu kartu tamo kod ovih da pišu kaznu i onda movi ovi kažu, ti je Miletić, da otkudam šta sam mu rekao, više ovako, pozdravlja onako, kaže, gospodine Miletiju, znate, mi moramo, ovaj, znaš ovako, kada sam ga postrojio. Dakle, to, to su strašne stvari, ja to neću. I želim da svako bude tretji na velisti način. To je ono što da ga sam pričao, dakle, te stvari koje mi imamo kao privilegiju ovde, što smo možda malo vidljivi, što znamo te policajce, ovo ono, to ne znači ništa. Mislim da je greška da se kaže da su policajci ima dovolne obuke. Postoji taj zid da se dozvoli nevladinim organizacijama da rade obuke. Malo je toga vladio Labris, malo je, ne znam, sada su imala država ovaj jedan trening u Karlovcu bilo njih 50 i naravno, čim je to naređeno, kad je potpisano, potpisao neko mupu, da oni moraju da slušaju celo veče o tome, pa te pitaju i za tikaš ja sam gej i onda oni kažu pitajte slobodno, znači znam, sam pitali nešto seksualno onako, ali kao nećaj alja kao to i sad ja im objašnjavam sve te detalje i tako dalje i sad ti oni malo opuste posle sat, posle sat vremena, da pređeš na prave stvari da objašnjaš, a suština je to da što mu objašnaš vrlo jednostavno. Mi smo ljudi, mi smo građani kao i vi, vi imate na što naplasto, nemoj da tretiraš, uh, tretiraš druge, ljude, ljude, drugačije. Kod tužilaštva, kako vam kažem, dođe sud, ona kaže, sudija kaže, jel ima tužilac, nešto kaže, a ona ove žvače svaki u telefon da priđe, da znači ćemo mi smo oštećeni. Pre susuđen, ti priđe nešto kaže, dobar dan, da se upoznam, ja sam tužilac, da se upoznam, pa pitaju nešto ili bilo šta. Znači mi kao na istoj strani. Oni tuže tog počinjioca i mi smo kao tu svedoci i oštećem pa majkom, vada, vada je dobro da, da kao popriču. Ne, toga nema. E, onda imate sudiju. Koji u stvari trebi, treba da da to što se zove assist to justice? Pristup pravdi. Imaš te dobro slučaje, ali imaš i slučaje gde ti tačno vidiš da bi ona otišla na, 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 na internet i napisala to isto. Osoško da imaš neki hejt preko puta, da je, to, da je to neka mržnja i predrasude ne, i, i netepeljivost. Tako je, taj pristup pravdi koji mi imamo od početka do kraja je vrlo neizvestan. Neizvestan je za dosta građana Srbije, ali kada si, kada si uh, gay i lesbika, to, to je više. I ja sam zato prošle go ove godine bio u raspravama koje smo imali isto ovaj, na raznim medijima, kada je bilo izbor uh, premijerke, ovaj, uh, Brnabić, ja sam bio je, veoma, veoma jasan u tome. Tako dakle, to je super. Svaki, prvo, tako, svaka devojka ili dečak u malom mesu koji vidi da je lezbijka, premijerka ili njihov mama, tata itd., to jeste simbolički neki pomak i to vredi. Ali pitane, jasno pitane, da li će to unaprediti položaj LGBT-nih zajednica, i ovo što Milan govori, i Dragospod, da će nama to se promeniti? Pa neće. Danas sam vidio primetbu jednu, kaže, pišete zakteve i ponavljate ih na, na TV-u. Šta treba da uzmem pušku i da uđemo u parlament i da ih nadrema da usvoje zakone ovaj, ovaj, dva, o registrarnom partnestu? I onda se svečaju kako smo zakon zabili o diskriminaciju u svali. Pa šta smo radili? Osam godina smo ga ponavljali da moramo da usvoje i na kraju je bio taj prostor kad smo mogli. Gurunuli smo ga pa su ga vratili. Svi smo zajedno to prolazili. I druga opasna stvar je ovaj, koja se s nama stalno prišiva. Dakle, tu ja, ja, ja postanem jedini u stvari nervozno kad, kad LGBT govorimo bilo o kojoj temi. To je i u, vla, u vladi, a i ovako imate to kao intelektualaca. Pa ne može to mentalitet naroda vrbacivati da sve od... ništa nije odgovornost države, da a sve je odgovornost nekog mentaliteta i neobrazovanog naroda. To je stvarno potpuno bez veze i da se sve može kad se hoće. Dakle, sve će se ovo, ovo rešiti, sve ćemo mi ove zakone imati i implementacija će biti boja. Pitanje je kada?
4: Čini mi se da se stavlja prevelik terit na pojedinca. Ja ne vidim zašto bismo mi od bilo koga očekivali da bude neko nadljudsko biće. Znaš, Dragoslava je hrabra i Dragoslava je rekla ja ću ome da se suprostavim. Ja to poštojem. Zašto bi svi morali da budu kao Dragoslava? I zašto bi trebalo da zavisi kako ćemo mi živjeti, u čemu ćemo mi živjeti, od toga da li je neko hrabar ili ne. I ako će sve da zavisi od pojedinaca, šta će nama država? Ako imamo državu, onda ona ima neke svoje zadatke, ima neke svoje obaveze prema nama kao građanama. Ja mislim da država mora da pošelje mnogo jaču poruku nego što je to da Ana Brnabić kao lezbijka postane predsednica vlade. Na simboličkoj ravni ja mislim da je to jako važno I tu se slažem sa Goranom. Ali u isto vreme recimo imamo Boba Nastojanovića i sad ne moramo da govorimo o Boba Nastojanovića kao konkretnoj ličnosti. On je takođe neka figura. I Ana Brnabić je figura. Mi o Ani Brnabić stvari kao konkretnoj ličnosti, ne znamo ništa, niti ja želim bilo šta da znam o njoj. Ona je jedna politička figura. S druge strane, Boban je figura nekakvog aktiviste. U vreme kada Ana Brnabić postaje predsednica vlade, Boban odlazi iz ove zemlje kao aktivista za ljudska prava, za ljudska prava jedne određene grupe, odlazi jer je svatio da je njegova borba iz njegovog ugla, onako kako je on doživeo, bila uzaludna. On odlazi kao poražena osoba, a Ana Brnabić dolazi kao pobednica tog procesa koji je možda započeo 2001. godine. Kako to država može da uradi? Koja je to poruka koju država može da pošalje, a da ona zaista zvuči ozbiljno? Gde to država ulazi zaista u tkivo društva i menja stvar? Uvedite to u škole. Uvedite to u obrazovanje. Postavite tu priču obrazovanje. Dajte nam priče u kome se muškarci zaljubljuju. Žene se zaljubljuju žene i neka to budu priče u školskoj lektiriji. Ima takvih priča. Ima recimo taj roman kome, za koji ja mislim da bi bio odličan za školu, on se zove Pomoranđe nisu jedino voći. I tu roman govori o odrastanju jedne devojčice koju jednu strutku shvata da je lesbejka, zaljubljuje se drugu devojčicu, on ima jednu aferu ljubavnu, ta afera se završava relativno tragično, ali se pronalazi nekakav izlaz iz svega toga. To je odlična priča za školu. Deca mogu s tim da se identifikuju, jer je to priča o jednoj pobunjenici. Ta preferencija, njena seksualna, samo jedan od elementa tu njeno karakteru. On je zapravo kao karakter mnogo komplikovanja. Inače to, da svodimo ljude na njihovu seksualnu orijentaciju, meni je to nepojmljivo, i da povezujemo seksualnu orijentaciju sa nečim političkim opredeljenjem. E ta knjiga bi recimo mogla decu to da nauči. I da deca o tome razgovaraju, da vide šta je to, i da nekako im to postane bliska priča. Da li mi imamo državu koja je spremna da uradi jedan takav korak? Ne. Zašto nemamo? I ja, recimo, bilo mi je zanimljivo sada, kada, kada, kada pominjete ove procese pred sudovima i kada pominjete ove nasilnike, oni se svi, ja ne znam da li, možda li ja grešim, moji utisak je da se oni svi ponašaju kao žrtve. I ti policajci se ponašaju kao žrtve, i ti nasilnice se ponašaju kao žrtve, i te sudije se ponašaju kao žrtve. Zašto su oni žrtve? Oni se ponašali kao žrtve, ste se vi usudili da narušite njihovu sliku sveta. Vi ste za njih nasilnici, zato tebi policajac kaže da se ti tučeš. Nisi ti nikoga udarila, ali ti si njemu narušila njegovu sliku sveta, ti u njegovom svetu ne treba da postojiš. Taj nasilnik, koji ja mislim da je najobičniji nasilnik i da nema on nikakvu sekundarnu kontemplaciju je onome što je uradio, ali on će vrlo brzo da prepozna da je to način da se odbrani. Da on kaže ali ja sam štitio naše tradicionalne vrednosti. Zato što naša tradicija to ne priznaje. Mi nemamo, to nije vidljivo u našoj tradici, što naravno nije tačno. Jer ti možeš da uvedeš iz tradicija, ima čitav niz recimo epskih narodnih pesama gde žene preuzivaju na sebe muške uloge, oblače se kao muškarci, zavode druge žene. I to je sve u našoj narodnoj epskoj poeziji. Zašto te pesme nisu u školskom programu? Zašto? To bi bila najjača poruka. Da država zaozme jasno stavi duđi tamo gde se društvo strukturira na najdublji mogući način Morat oni pod pritiskom i da dozvole paradu, morat oni da promene zakone, ali će gledati kroz prste svima koji zakone ne primenjuju, ali da ih dotiraš u zivicu da kažeš, ajmo sad to u škole. Oni će reći, ali to nije u skladu sa našim tradicionalnim vrednostima. I pazi, sad je to zanimljivo, oni su u pravu. Jer onako kako su oni nama predstavili svoje tradicionalne vrednosti, to zaista nije u skladu s njima. Kako god da su ju oni falsifikovali, ona sada jeste važeća. I ovo zaista jeste nešto što ide kontra onoga što oni misle da je taj pravi neki kolektivni identitet. Tu država mora da nastopi drugačije. Ne da se upuštu raspravo tome šta je tradica i šta je kultura. Ona mora da kaže, prava i slobode pojedinca su iznad prava kolektiva. Jer kada braniš prava i slobode pojedinca, onda braniš i prava kolektiva. Kada braniš prava kolektiva, vrlo često ugrožavaš prava i slobode pojedinca. Mi u tom smislu ostavimo i dalje u matrici iz 90-ih. I zato su nama 90-e toliko važne. Jer se čitav niz stvari sklopi u tim 90-ima sa kojima mi dan-danas imamo problem. Kada ova država kaže da su pravi slobode pojedinaca, iznad prava kolektiva, tog tenutka mi imamo mogućnost da menjamo i školske programe, jer je to odgovor. Kada neko kaže ali to nije u skladu sa našim tradicionalnim vrednostima, na to se odgovara ne, pa jeste, mi imamo jedan deo naše tradicije koji baš to govori. Ne, na to se odgovora ali vaša Tradicija nije merodavna. Merodavna su prava i slobode pojedinaca. To nije samo pitanje gej osoba, nije samo pitanje gej pokleta, to je pitanje za sve nas. E sad, ja mislim da mi imamo dve faze. Imamo fazu do 2012. i fazu posle 2020. Do 2020 ti zaista imaš ovaj argument koji je trapav, aljkav, naivan, pokvaren u nekim svojim varijantima, ali on zaista zvuči tako, to je naša tradicija, on nije skladu s našom tradicijom, svaki nasilnik će se poznati na to. Od 2012. imamo zapravo, i Ana Brnabić je zapravo simbolična za tu promenu koja se dogodila. Mi imamo režim koji kaže, ti si ugrožen, ja ti nudim zaštitu, ali ta zaštita ima da se plati tvojom pokornošću, tvojom saradnjom, na bilo koji način. To je jedan mafijaški način sklapanja dogovora. Ja znam da si ti ugrožen, neću da promenim situaciju u kojoj si ti ugrožen, ali ću ti ponuditi zaštitu, ali za uzvrati ti meni moraš da daš nešto. Ja mislim da je Ana Brnabić pisala na jednu takvu pogodbu. Njena izjava da ona, koliko zna i koliko živi u Srbiji, nikada nije doživela bilo kakvu neprijatnost zbog toga što je lesbejka. To je takvo falsifikovanje, to je takva laž, da je strašno kada ona dozlazi sa takvog mesta ali to je pogodba koju ona sklopila. Njema je neko ponudio, evo napredovaćeš, bit ćeš zaštićena, možeš da budeš lezbejka i predsjednica vlade, sve je u redu, ali za uzrat moraš da mi budiš apsolutno pokorna. I to je pogodba koja se nudi, ja mislim i vama kao aktivistima. Oni kažu, evo, izaći ću vam u suset, ali tebi pojedinačno, samo tebi, ove ostale pustiti, jer je zapravo u isto vreme kada nudiš tu pogodbu, jako je važno da imaš i nekoga ko trpi naselje, Jer je on taj preko koga ti šalješ pretnje. Ako ne budeš sa nama, proći ćeš kao taj. I to je ono što se desilo od 2012. do danas. I zato ja mislim da Boban, i da ja o njemu govorim kao figuri, on na to nije pristo i zato je morao da ode. Nije pristao da bude taj jedan koji je povlašen, koji je privilegovan i da služi kao neka slika, da su se ovde stvari popravile. Nije hteo da bude to i rekao ja idem odavde. I imamo Anu Brnebić kao jeli, drugu stranu te priče koja je na to pristala. Simbolično to i dalje ima nekog značaja. Suštinski, sve ovo čemu smo mi govorili pokazuje da to nema nikakvog učinka u realnom životu. Sad, kad sam govorio o toj razlici između onoga što je privilj i onoga što se zaista događa, pomenuo bi nešto što na prvi pogled nema nikakve veze, jeliko? S ovim učenom pričama, to je protest roditelja u Šidu protiv toga da deca, idu u škole, deca iz izbjegličkih kampova da idu u škole sa njihovom decom. Vi ćete se naravno osetiti da je pre par nedelja jedan dečak izbjeglica nacrtao portret predsjednika i automatski je dobio i stipendiju i roditelja su mu zaposlili i sve je bilo divno i krasno, on je došao kod predsjednika i razgovarao s njim je li, je li je dečak talentovan, a pokazuje svoj talentovan tako što je nacrtao portret. Na simboličkoj ravni, to je ta pogodba. I taj dečak je rešio problem svoje i svoje porodice. Jer je, ne, mislim, ni krivni dužan, prosto dete, što su otko zna. Ali nekoga je zloupotrebio. Ali druga deca su, dakle, u istoj toj državi, čiji je predsjednik napravio taj, na prvi pogled, velikodušni gest. Dakle, u istoj toj državi, stotinja kilometara dalje od centra, je... 200 roditelja stali ispred školi tražilo da deca, izbjeglice, ne mogu da idu u školu sa njihovom decom. Naravno, sad bi vi trebalo tim roditeljom da objasniti šta znači rasizam. Roditelji su rekli, mi nismo rasisti, nemamo mi ništa protiv njih, ali znate, oni nosi sa sobom bolesti, nisu dovoljno čisti, možda nisu ni vakcinisani, I sve. pa to je rasizam. Ali oni nisu imali gde da nauči šta je rasizam. I onda oni kažu, nismo mi rasisti. I oni opet nastupaju iz pozicije žrtve. Dogodi ovde na vlasti, ljudima koji su na vlasti potrebna ta pretnja, da bi mogli da sklapaju aranžmane koji su njima po volji, neće se događati ove suštinske promjene. Dakle, društvo se ne menja samo zakonima, to su nekakvi prvi koraci, ne menja se tim simboličkim gestovima koga ćeš dovesti na važne pozicije, ako je sve to važno, ono se menja tamo gde da se društvo praktično proizvodi i gde da se reprodukuje. To su obrazovne ustanove. To bi bio taj presudni korak koji bi država mogla da učinio.
1: Ministarstvo prostoson prvi put imali ove godine, oni su beskrajno tri divna žena i tako dalje, imaju razumevanje, oni se bave ljudskim pravima i tako dalje. Međutim ja kažem, dobro, aj sad prošlo pola sata ti kako su divno, mi vas razumemo, mi se bavimo ljudskim pravima. E sad aj da završi s majmi da radimo posao. Konkretno to Dajte vi na, mi nama jednom godišnje na času u gradskoj bolnici da uđe neka džambit organizacija pod kontrolom direktora neka seda svi tu, pa ćemo mi da pričamo gora, pa kao znaš, ono nemam rog, nemam bret, pa Ne, to je malo pras ne rekao. Škole su, kaže, ne zavisne. Pa ja kažem, dobro, a izvinite, a šta da mi uradimo? Kaže, pa vi napišite, pa se sad da to ovo... To nije tačno. Napišite pismo, pa znam da nije tačno. Pazi, napišite pismo direktoru, pa sad pazi, da ovo izbacujete u da ovom, svaki vredo će da odluči o tome. Znači, to su ti strašne stvari. To,
4: to nije tačno. Prvo, prvo ministarstvo ima apsolutno kontrolo i vlast na školama. I... Pa... Pa evo sad imaš ministra koji me smenjuje direktora u školama. Gde je nezavisnost škola kada ministar menja i, pazi, menja pre nego što je donet zakon, inače su već predali zakon prema kojem ministar ima pravo da bira direktore škola. Dakle, koja crna nezavisnost škola? Drugo, škole ne biraju, ne prave, ne učestvuju u formiranju nastavnih programa. To se radi iz jednog centra. Dakle, nije tačno, sve je lažno.
1: Ljudi, vi shvatate, ja to stalno ponavljam na pečeniku, da progresa vezano za ljudska prava u Srbiji nema. Dakle, nema ga. I u toj situaciji kad ti nemaš ništa, ti imaš birokratiju i EU, njima treba nešto da predstave kao makar, zato što je sve fokusirano na Kosovo i na, na stabilnosti, na Kosovo, Ko... i sad nešto da pokažeš da u toj zemlji makar nekako ta ljudska prava nekako postoje. I sad kao ako je policije ovaj, bilo onaj godine 7000 2014. pa je bilo 600-300, pa je 4-500 u prošle godine, pa će gledamo bude 2000, to ti je progres. Dejan je rekao da je Boban, da je Boban otišao, govori o, o nepristojnim ponudama, o mafijaškim ponudama. Ko je njemu prelela su upravo te nepristojne ponudu koje smo ja, on, dobili. Nije bitno od koga, ali to je bilo vrlo otvoreno i vrlo eksplicitno. Šta? Nećušu vlasu. No, neko uđe, neko uđe, evo, Boris je, Boris je postao, izaša, žao mi je, on je postao savjetnik u Ministarstvu državne upravo i lokalnom samopravu, u savjetnik Branka Ružića. Meni je to ponuđeno, nisam hteo. I što se tiče huligana, posljedna stvar, dakle, kada pričamo, desi se prajd, i mi pričamo s ovim policajicama, ovo ovaj što sam pomenuo, malo prvo stoje na polju, i ja kažem dobro, kao, završi se prajd, kao, pa, prošlo sve, dobro, A oni kažu ovako, paziti, oni, oni odaklišaju, joj Dorane, Neobično nam kaže, baš nijedan kamen negde tamo u borči nije poletao. To ti govori, brate mili, da ti iz 2010. negde nešto mora da je, kako kažem, organizovano i da to ako zatreba...
4: To je ta pretnja koja vi si stavali. Da, na to je ta pretnja
3: I kako volšepno... A odjednom, svi ti akteri i svi ti argumenti koji se koriste da će Beograd goreti, da će nas sve pobiti i tako dalje, potpuno nestaju i omoguća, omoguća, omogućava se znači, u poslednja dva mirni pravdovi i tako dalje, ali znači, govori, to jasno govori da se to sve diktira iz jednog centra moći.